0: Вы слушаете подкаст церкви ⁇ Открытая дверь ⁇ Кто знает, какой сегодня праздник? Воскресенье, согласен. Это, это самый главный праздник, который обобщает. Но в это воскресенье ⁇ Международный день снега. Господи помилуй, да? Вот это в печенках сидит. Я вот, ну, когда лежу дома, вот так, смотрю телевизор и слышу, как Юрка работает. Так мне не по себе, но я крепкий, проверенный, я не встаю. Я держусь, держу себя в руках, потому что до этого я уже немножко погреб и успокоил свою совесть. Ну ладно, это не главный праздник, Международный день снега, сегодня не случайно перегорела видеопушка. Потому что сегодня большой праздник. Кто знает какой? Никто не знает. Я знаю, я вам скажу. Сегодня день ручного письма. И я буду рисовать на доске. И пастор как-то сильно расстроился по поводу сгоревшей пушки, что даже не захотел дать мне возможность рисовать на доске. Ну, я... А вот оно у меня в кармашке. Ну, я приготовился, поэтому есть доска. Вам видно? Хорошо? Молодцы. А, что хочу нарисовать вначале? Вначале хочу... Да, это будет немножко дальше. Предшествующую картинку, которая даст вам понимание к тому пояснению, которое я буду делать в процессе проповеди. Все вы пришли с разным ощущением жизни, с разным ощущением силы, с разным ощущением себя как человека. И это ощущение складывается из двух составляющих. Первое – это энергия. И кто-то испытывает большое количество энергии, переживает такую динамику внутреннюю, полон сил и энергии, и эта энергия может быть высокой. А кто-то подустал, уже дошел от метро сюда, по снегу, по колено или по пояс шел, я не знаю, я туда дальше не выходил, вот. И у него осталось мало энергии, он пришел с низкой энергией. Но это еще не все. Есть другая составляющая, которая обозначает заряд. Я сейчас вам поясню, к чему я это все говорю, вам станет все понятно. Заряд. Заряд может быть отрицательный и, соответственно, положительный. Какой заряд вы хотите иметь? Скажите, пожалуйста. Положительный. Почему не отрицательный? Вы все положительные люди, я надеюсь, да? Конечно, и мы думаем о себе как о положительных людях, даже если мы негодяи. Вы же понимаете прекрасно, мы о себе никогда плохо не думаем. Нет, мы как бы сами с собой разговариваем и иногда говорим а ну что же ты?» и тут же себе объясняем «А я вот почему такой, потому что?» и находим массу причин, и эти причины лежат в области совершенно других людей. Поэтому мы хотим, чтобы все было положительное. И вот вопрос в чем? Вопрос в том, что мы можем себя поместить в эти квадраты, и определить, с чем же, собственно говоря, мы пришли. То есть наше мировоззрение будет давать нам фокус или давать направление в тех решениях, которые мы будем принимать. И вот первое состояние, когда у нас очень низкая энергия и отрицательный заряд, то есть мы чувствуем себя не очень хорошо, кто-то болеет. И это явно низкая энергия и явно отрицательный заряд, болезнь. В этом состоянии человек испытывает печаль. Печаль, апатию, иногда депрессию и так далее. Разные вот такие вот состояния уныния. Давайте сюда напишем. Бывает у вас такое? Или только у меня бывает? Конечно, в армии не дают возможности унывать, там всегда найдут, как повысить энергию и заряд. Бывает такое, у всех бывает, ну, не очень сложилось. Но бывает иногда у нас отрицательный заряд, но очень высокая энергия. Мы чувствуем массу сил и готовы противника. Ну, не будем говорить эти слова, ну, по крайней мере, потрепать. Вот когда у нас высокая энергия, у нас появляется состояние агрессии. Агрессия, нападки. Что еще вы можете испытывать? Раздражительность. Раздражительность, ярость. Совершенно верно, гнев. Молодцы. Давайте теперь посмотрим. Вот вы все знаете рождественскую историю. Я хочу, чтобы ваши базальные ганглии напрягались, и вы могли думать. Вы все рождественскую историю вспоминали, по крайней мере, весь прошлый месяц. И этот, да? Вот скажите, пожалуйста, из рождественских персонажей вы знаете достаточное количество, чтобы понимать, о ком идет речь. Кто в этой рождественской истории испытывал высокую такую энергию и отрицательный заряд. Все знает. Ты там читаешь что ли? В армии вам разрешают читать? Фух, ты посмотри. Ирод. Согласны? Персонаж высокой энергии отрицательного заряда. Иногда каждый из нас является иродом. Да. И готов кого-то прям придушить. Ну, поднимается гнев, поднимается вот эта агрессия. И мы такие, я сейчас тебя вот так же чувствовал себя Ирод, когда он услышал эту рождественскую новость. Окей. А кто вот в этом состоянии? Уныние, печали, апатии, депрессии, безразличия, равнодушия, кто из рождественских персонажей. Так, думаем, думаем, думаем. Хорошая идея, хорошая идея. Ослик – это тот, кто не ответил ни, один, ни на один вопрос, который я задал сегодня. Так, кто? Ну, не родители, родственники. Какие родственники? Хозяева гостиницы. Узнаете, да? Ну, пришли люди, а уже все занято, и они такие, да, ну, хлеб. Что это за отношения? Это отношения равнодушия, апатии, безразличия, бессмысленное такое. Ну, окей, хорошо. Теперь перейдем в категорию положительного заряда. Кого вы находите в категории положительного заряда? Низкая энергия, положительный заряд. Кто? Кого вы вообще знаете в рождественской истории? Это пока вступление. Пастухи, отлично. Мария, Иисус, Иосиф, отлично. Так ослика не надо приплетать сюда. И волхвы. Хорошо, давайте теперь их разложим. Вот скажите, волхвы – это что за люди? Не надо за всех отвечать. Павлик, я понимаю, у тебя избыток энергии сейчас. Ты в церковь пришел, у тебя все горит. Ты готов петь, танцевать, служить, снег убирать. Давай просто дай возможность другим чуть-чуть выйти из категории ослика. Хотя бы вырваться какую-то другую. Итак, волхвы – что за люди? Они богатые, богатые, они прошли долгий путь. Они шли примерно два года. да? Знаете об этом? Как вы думаете, быстро они шли или нет? Они путешествовали. Кто хочет путешествовать два года по миру? Когда у тебя есть деньги, ты можешь путешествовать. Можешь путешествовать с комфортом. Останавливаться, смотреть новые места, следить за звездами. Они идут, наслаждаются жизнью. Волхвы – это не те, которые бегут в челмах, такие вспотевшие. «Где тут рожденный царь?» Нет, нет, они серьезные люди. Они встречаются с высокими гостями, они едят, они отдыхают, они философские беседы ведут. Поэтому у них достаточно жизненной энергии, и они настроены очень положительно. Поэтому… Где находятся волхвы? Вот здесь. Пастухи. Где находятся пастухи? Ну давайте, думайте, не надо гадать. Просто так вот представьте, вы на поле. Пониже? пониже. пониже? У них чуть меньше жизненной энергии. Ребята, они не спят ночью. Почему? А «Потому что они спали днем, они москвичи, вы не улавливаете что ли?» Они сначала отдохнули, а потом пошли на работу. Они находятся в состоянии бодрствования, у них достаточно жизненной энергии, они готовы совершить какой-то труд, они готовы там принимать рождение овец, идет отел и так далее». То есть, ну, они бодрые такие ребята. Более того, они оставили свои стада и пошли в соседний город. Когда вы уставшие, вы куда-то хотите идти? Даже не хочу до карусели дойти, когда я уставший. А хотя надо. Я сажусь на машину и еду. Пастухи. Не, мы можем, конечно, спорить на эту тему, но у меня такое ощущение, что они полны энергии. Они сходили, вернулись, они радуются. И почему? Потому что вот здесь находится состояние радости. Радость, торжество, победа, триумф. Все, это состояние, в котором пребывает любой человек, который приближается к Божьему Царству. И вот, конечно же, здесь находится Иосиф и Мария. Они устали, они шли, но у них родился малыш, и у них состояние умиротворения. Мир, спокойствие, что наконец-то их мытарство закончились, тишина, созерцание, они в покое. И вот Царство Божье – это вот про это. Поэтому сегодня мы говорим про положительный заряд. Мы говорим не про разное количество жизненной энергии, а про положительный заряд. И поэтому Христос, рассказывая о Царстве Божьем, Он говорит, что это изменение жизни в положительную сторону. Что бы вы ни испытывали, умиротворение, тишину или эйфорию, радость, вы будете все равно соприкасаться с теми людьми, которые двигаются по направлению к Иисусу. Сегодня у нас четыре притчи, которые рассказал Иисус, и мы вкратце их рассмотрим, чтобы сделать некоторые выводы, которые помогут нам в повседневной жизни. Я надеюсь, у нас это получится. Итак, первая притча Евангелия от Матфея, 13 глава, с 31 по 32 стих. «Иную притчу предложил им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Вот горчичное поле. Горчица – это то, что связано с хот-догом. Понимаете, да? То есть это понятный нам вещь. А вот о чем говорил Иисус. Будьте ближе к хот-догу, и вам станет понятна притча о горчичном зерне. О чем идет речь в этой притче? Он говорит, царство небесное подобно зерну горчичному. Горчичное зерно очень маленькое. Говорит ли это о том, что Царство Небесное очень маленькое? Нет. Совершенно верно. Царство Небесное очень большое, но даже если у вас есть маленький потенциал Царства Божьего, оно может разрастись и превратиться в совершенно большое для злаков растение. Что это такое? Я хочу, чтобы вы э, поняли, о чем идет речь. Говоря о зерне горчичном, о маленьком зернышке, я, к сожалению, вам не привез, потому что мне было лень съездить и купить. Но вы должны представлять, что это такое. Это такие маленькие штучки. Иначе их дети начнут есть, потом начнут пить. Ну, в общем, вы знаете, что будет с этим в церкви. Зерно горчичное – это не просто маленький элемент будущего большого царства. Зерно горчичное – это в первую очередь очень целостный элемент. Можете ли вы посадить ползерна? Ну, это странно, по крайней мере, это будет немножко глупо. Мы сажаем целое зерно. Целое зерно приносит плод, растение, растение, плод и так далее. И дальше все это повторяется. Так вот, вопрос целостности – это главный вопрос Царства Божьего. Если вы идете в направлении Царства Божьего, туда нельзя заходить одной ногой, а другой стоять где-то в другом месте. Туда нельзя заходить одной частью своего мозга левым полушарием, а правым оставаться где-то еще. Туда нельзя заходить одним глазом, а вторым оставаться где-то еще. Одной рукой и так далее. Ты должен быть целостным и должен целиком стремиться в Царство Божие. В послании к евреям в пятой, пятой главе Говорится об Иисусе Христе следующее. «Хотя Он и Сын, но страданиями навык послушанию и совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». И поэтому Его назвали священником по чину Белхисидека. Можно вернуть назад? Вот так. Нет. Нет. Туда, туда. Вот. Да что ж такое? Вот это слово «совершившись». Что такое «совершившись»? Усовершенствовавшись? Нет. А как? Да, сохранив целостность, последовательность, то есть все как нужно – Христос совершил, то есть Он сделал всю полноту, во всей полноте, и тогда что-то произошло. И вот когда мы говорим о Царстве Божьем, мы должны понимать, что Царство Божье имеет потенциал чего-то целостного. И мы, как люди целостные, должны двигаться в этом самом направлении. Тогда будет, соответственно, должный результат. Следующая притча связана, как вы понимаете, с, на что это похоже? Закваска, да. Это закваска. Закваска – это хорошее дело. Кто знает что-нибудь о пользе закваски? Сидит человек, который знает кое-что о пользе закваски. Это не только связано с йогуртами, там всякими... А пробиотиками, микроорганизмами, полезными бактериями, грибками, дрожжами и, и так далее. Это то, о чем говорит Христос. И, естественно, говоря о закваске, Он не говорит о йогурте, а говорит о хлебе. Посмотрите на эти прекрасные глаза. Почему они так горят? Они горят ярче, чем у Машеньки, когда Павлик пришел из армии. Почему они горят и сияют? Правильно. Потому что хлеб удался. Этот кадр называется «Хлеб удался». Потому что все произошло так, как нужно. И теперь этот прекрасный человек в одно лицо может съесть всю корочку хрустящую. Поэтому светятся его глаза. Хлеб получился такой какой он хотел? Откуда вот эти глаза? Из высокой энергии положительного заряда. Ты смотришь и заражаешься этой энергией и говоришь, я хочу так же. И все начали пробовать делать хлеб. И получается вот эта лепеха. И ты такой думаешь, нет, я не к этому. Что-то не сработало. Что не сработало? Не сработала закваска. Давайте разбираться, о чем говорит Христос. Иную притчу сказал им. Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Почему три меры? Почему мука? Ну, потому что речь идет о хлебе. Три меры муки – это на одну семью среднестатистическую. Так говорят нам... Богословы. Сухая мука, она не дает ничего. Она не производит никакого эффекта. И мы по себе, сравнивая с закваской Царства Божия, мы должны думать, что на самом деле, если внутри нас не будет этого правильного брожения, то не будет увеличения того продукта, над которым работает Господь каждый день. Три меры муки – это одна семья. Наш круг ответственности – это наша семья. Поэтому Писание очень часто говорит об бойкости, о нашем доме, о нашей семье. Спасешься ты и весь Ойкос твой, весь дом твой. Поэтому ближайшее окружение, на которое вы эффективно можете влиять, это ваша семья в первую очередь. Поэтому, если вы правильно меняете свою жизнь, если вы правильно реагируете на промысел Божий в вашей душе, то, соответственно, это производит какой-то эффект для всех окружающих, и они тоже преображаются. Царство Божие начинает расти, доколе не вскисло все. Это процесс, это время и это результат. Результат от чего? От того, что происходит сотворчество. Сотворчество или синергия, такое греческое слово, которое говорит о взаимодействии Бога и человека. И здесь закваска взаимодействует с мукой и с водой. И та польза, которая происходит от того, что мы двигаемся в направлении Царства Божьего, она становится очевидной не только для нас, но и для людей, которые нас окружают. В первую очередь это замечает Самое ближайшее окружение. Поэтому первый срез вашего движения в Царстве Божьем – это вопросы, которые возникают у вашего ближайшего окружения. Они говорят, почему ты такой? Ты другой? Другой какой? Хороший? Или другой какой-то не такой? Царство Божие – это про это. Заметьте. Ты из отрицательного переходишь в положительное. Раньше ты гнился и орал, а сейчас ты научился молчать. И они говорят, ты почему такой? Потому что Царство Божие начинает во мне действовать, как закваска, доколе не вскиснет все, доколе я не буду приготовлен. Это процесс взаимодействия Духа Божьего и меня как человека, который на самом деле не представляет никакой ценности, потому что прах ты, и в прах возвратишься. Следующая притча, подобная той, которую, которую мы читали, и она написана чуть ниже. Еще подобно Царство Небесное сокровищу скрытому, на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Сокровище на поле ⁇ это какое-то такое аморфное, не, не близкое нам состояние. Кто-нибудь из вас находил сокровище на поле? Ну, а в принципе, хотя бы тысячу рублей кто-то находил? А, ну-ну-ну. Вот, пять тысяч, пять тысяч. Вот. Когда ты, ну, как бы не имеешь даже на метро и нашел пять тысяч, то это, в принципе, почти сокровище, да? Вот, а когда у тебя, как бы, зарплата 150 тысяч, и ты нашел пять, ну, так немножко приятно, так, ну, как бы, ну, и хорошо, ну, и, как бы, и, и здорово побалую себя чем-нибудь. Ну, сразу такая мысль возникает. Вот. Потому что сокровище, оно имеет тенденцию прятаться на поле. О чем здесь говорится? Есть несколько нюансов, которые мне показались очень интересными. Во-первых, сокровище спрятано. Да? Такой эффект скрытности. Я считаю, что Царство Божие это в принципе такой личный интимный разговор, закрытый разговор меня и Бога. Никто не знает, как каждый из нас двигается к Богу. Не, мы рассказываем свидетельства, но что происходит внутри, это очень сложно передать, это очень сложно почувствовать, мы можем настраивать какие-то флюиды своей души и понимать, что ну примерно, наверное, вот это происходит. Но как происходит сама встреча с Иисусом, никто никогда увидеть из людей не может. Я не могу подсмотреть за вашей встречей с Иисусом, потому что она происходит внутри сердца человека. И вот здесь сокрыто сокровище, и мы его находим. И вот находит этот человек, и написано, и от радости, от радости чего? Ну вот он, он идет, на поле находит сокровище, говорит, так, на этом поле есть сокровище, и идет. Почему бы не откопать и не, у, не унести домой? Есть элемент законности. И поэтому мы облекаем в какие-то понятные формы, и мы говорим человеку, чтобы встретиться с Иисусом, тебе нужно покаяться. Ну, хорошо, каюсь. Нет, каюсь – это как-то по-другому. Ну как? Ну, сейчас вот выдавлю одну слезу. Покаялся. Нет, надо как бы хотя бы две. То есть у нас есть какое-то оценочное суждение, когда мы пытаемся определить, а покаялся человек или нет? Произошла эта встреча у него или нет? Но когда мы видим результат покаяния, когда человек вот этот груз греха сбрасывает с себя, у него наступает эйфория. Это вот отсюда. Это встреча с Иисусом. Ты идешь как волф или пастух, или не, неизвестно кто, и ты встречаешь младенца Иисуса и говоришь, ого, вот это да. У меня такого раньше никогда не было. Я не знаю, с чем это сравнить. Это просто победа, внутренняя победа души человека над тем бременем, которое его сковывало долгие годы. И вот, зная, что вот это ожидает радость этого человека, он идет и продает все. И написано, что продает все, все, все. И вот здесь у нас начинается внутренняя торговля. Каждый из нас человек, и он знает цену там разным э, объектам, предметам, вещам, событиям и так далее. Кто-то хочет попасть на концерт какого-то своего любимого исполнителя. Он готов платить деньги. И когда говоришь, я, я иду на Машу Распутину, я 15 тысяч заплатил за третий ряд. Так все на тебя смотрят и говорят, М -м -м, я даже 150 рублей не готов платить. Ну, потому что это вообще не мое. Ну, когда я иду на концерт той группы, которая мне нравится, и плачу большие деньги, мне вообще чихать, кто что подумает. Я переживаю то, что я хочу пережить. Это эйфория встречи. Это цена вопроса. Я помню то время, когда мне пришлось оставить все, буквально все. От э, должности, от своей э, позиции, от своего состояния, от своих э, возможностей. Я оставил все и пошел за Иисусом. И у меня не было на самом деле ничего. Просто вот ничего. И все говорили, ты больной. Так нельзя, Ну, так ненормально. Ты бы мог как бы и тут чуть-чуть, и тут чуть-чуть. А я не хочу сидеть на двух стульях. Я не хочу в Царство Божие войти нецелостным. Я или иду за Иисусом, или не иду. И когда я принял это решение, я понял, что нужно оставить все. И вот эти стереотипные... Когнитивные алгоритмы, привычные, которые у меня были, мне их пришлось перестраивать, окружение, все постепенно приходило в свое состояние, и это очень интересный процесс, потому что, когда вы оставляете все, вы понимаете, что теперь вам нужно приобрести некое поле. Поле – это не сокровище только, это кое-что еще. Вокруг меня остаются люди. Это моя семья, это моя церковь, это общество, в котором я живу, это моя страна, это мое мировоззрение, и я должен с этим полем работать, имея сокровища, имея радость, имея положительный заряд. Со всем этим полем я работаю. Почему? Потому что Бог возложил на меня такую ответственность. Последняя притча. Еще подобно царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Вы знаете наверняка, как образуются жемчужины, да, и а, сегодня у меня в левом глазе прямо образуется жемчужина, и не знаю, то ли что-то попало, то ли какое-то воспаление, то ли еще что-то. Глаз болить не могу. И вот, казалось бы, ничего там нет, ну, насколько я мог увидеть, но я все время чувствую присутствие чего-то, что раздражает и не дает мне спокойно смотреть и чем-то заниматься. И это все время напоминание. И вот в этой жемчужине, в этом а, таком нежном теле моллюска появляется раздражитель, песчинка, вокруг которой начинает образовываться вот этот вот а, красивый перламутр. Когда этот купец ищет хороших жемчужин, он наверняка понимает, что такое хорошо, а что такое плохо. И все вы, наверное, читали а, это стихотворение, или вам читали в детстве, или вы читали, что такое хорошо, а что такое плохо. Как бы попытка взвесить и оценить, что у нас на чаше весов, хорошее или плохое. И если я умею отличать хорошее от плохого, это уже неплохо. Это уже шаг вперед. И вы можете ну, смотреть на людей и смотреть, допустим, на одежду их и говорить, неплохая одежда. То есть человек не просто хорошо одевается, он одевается в качественную одежду. Или у него там дорогие часы, или у него хороший автомобиль. То есть есть некая шкала, которая оценивает качество жизни, оценивает качество каких-то способностей, талантов. И вот Царство Божие оценивает наш внутренний мир. И мы все время должны находиться в поиске чего-то хорошего. О хорошем должны думать. Делать добрые дела, совершать добрые поступки – трансформировать свои плохие мысли в хорошие и так далее, и так далее. То есть целый комплекс преображения в лучшее. И вот поиск хорошего – это предтеча того, что у нас появляется умение найти лучшее. Потому что самый большой враг хорошего – это лучшее. И вот мы смотрим друг на друга. Там, допустим, молодежь, не женатые, не замужние, они смотрят, всех видят одновременно и потом говорят, «О, все хорошие, но вот это лучшее». «На каком основании?» «А для меня даже она и похуже». «Как ты оценил? А для меня лучше?» «Потому что я посмотрел, что такое хорошо для меня, и теперь из этого хорошего я выбрал что-то лучшее». Я принимаю решение, что хорошо, а что плохо. Не за меня принимают это решение. Поэтому, когда вы научились работать с хорошим, знайте, вас ожидает лучшее. Почему? Потому что это формирует способность иметь правильное оценочное суждение. Так нельзя делать. Не ори на своего начальника, ты не получишь премию. Наш внутренний мир нам спокойно это объясняет. А у нас кипит, мы находимся вот здесь, мы готовы его порвать там. А, а премия-то, она же объясняет более лаконично, да? Она как-то говорит, ну ты же не пойдешь по улице и не найдешь сокровища на поле. Дождись премии, веди себя хорошо. И ты такой раз и взял себя в руки. Такое происходит и в семье. Не ори на жену. Потому что вечером вы не сможете договориться. Какое кино смотреть? Ну что, захихикали? Можно подумать. Все они знают. Следующий момент очень важный. Этот купец тоже продает все. И это говорит о том, что это движение в одном направлении. То есть нет плана «Б». Это билет в одну сторону, невозвратный. И когда человек погружается с головой в этот процесс, он начинает понимать смысл своего движения, что надо сохранить баланс вот той цены, которую он платит. Идти до конца. Это очень интересный процесс, и на протяжении христианства, христианской жизни, церкви за многие века есть тысячи, если не миллионы, свидетельств, когда люди оставляли все ради Царства Божьего. И это на самом деле серьезный путь. Одна из небольших историй, Одна сестра работала в паспортном столе. И она работала в те времена, когда был такой серьезный прессинг на церковь. И ей начальник паспортного стола, узнав, что она ходит в церковь, что она такая верующая, молитвенница, он ей говорит, в общем, ну, партия сказала, что надо тебя уволить с работы. Она работала хорошо, все у нее получалось. Она говорит, или ты отрекаешься, или ты оставляешь служебное жилье, мы тебя увольняем. А такая женщина, ей за 50 было, она уже предпенсионного возраста, как бы особо уже никуда не пойдешь. И она говорит, вы знаете, ну как бы я хочу остаться верной тем ценностям, которые я уже пережила в Царстве Божьем. Я хочу пройти этот путь до конца, я не буду отрекаться, вы можете меня уволить. Ну, в общем, дорабатывает там какое-то время там две недели, ну, сколько по закону, и, и все, и до свидания. Идти некуда: жилья нет, зарплаты нет, ну и в общем, все такое прочее. И она продолжает работать, молится, говорит церкви: Ну, вот такая ситуация, но я, я хочу остаться верной. Я не знаю, как Бог усмотрит. Но что-то что мне подсказывает, что нужно остаться вот в позиции веры. И буквально предпоследний день ее работы приходит к ней на прием одна женщина. И она говорит, слушайте, что-то вот, ну, не знаю, что произошло. Я обычно не рассеянная, а, а тут ну, произошло какое-то ЧП, Потеряла просто вот все документы, мне нужно срочно восстановить паспорт. И в те времена восстановить паспорт ⁇ это, ну, такой достаточно бюрократический процесс, не так просто. И эта женщина говорит, ну, конечно, я, ну, готова вам помочь, подсказать, как, что, но я просто работаю здесь, ну... Практически предпоследний день, завтра у меня там расчет, увольняюсь, вот все, что могу сделать, она. А почему вы работаете? Ну, она говорит, ну вот такая ситуация, вот так и так. Она говорит, слушайте, ну вас мне прям Господь послал. Значит, вы увольняетесь, и я беру вас к себе на работу. Я начальник ЖКХ какого-то там района у меня есть ведомственное жилье, зарплата у вас будет три раза больше, увольняйтесь. И эта сестра, просто переосмысливая все, что происходит, она поняла, как растет Царство Божие внутри. Оно растет совершенно непредсказуемым образом, совершенно незаметным. Но Бог дает такие знаки и такие сигналы, которые нам говорят – Останься в том положении и не переживай за то, что ты потратил все ради приобретения Царства Божия. Тебе это воздастся во сто крат. И я, когда рассказываю свою историю, я всем говорю, вот у меня в прошлой моей жизни было огромное количество друзей, связей, возможностей, денег, ресурсов и так далее. То есть я в то время просто жил в шоколаде, говоря современным языком. Сейчас, когда я оставил это все, Бог исполнил свое слово, и теперь у меня во сто крат больше друзей в каждом городе, я, куда я не приезжаю, везде мне рады, я встречаюсь, общаюсь, все, вся моя жизнь устроена, все хорошо. Почему? Потому что Бог... Теперь решает эти вопросы, а не я. Так работает Царство Божие. Поэтому я хочу вместе с вами сделать несколько простых выводов в заключении и помолиться. Итак, на чаше весов. Мы прочитали четыре притчи. Мы поняли, что Царство Божие – это вот этот положительный заряд, неважно, сколько у нас жизненной энергии. И я хотел бы с вами сделать несколько таких выводов. Первый. Глупо оценивать возможные привилегии Божьего Царства, взвешивая на внутренних весах своей души то, чего там нет. Что этим я хочу сказать? До тех пор, пока вы не приняли решение, а просто в голове своей мечтаете. Было бы, было бы неплохо, если бы Бог меня благословил. Было бы хорошо, если бы я вот мог участвовать в этом служении. Было бы здорово. Может быть, и было бы. Но надо сделать шаг и попробовать. Поэтому не пытайтесь Царство Божие строить в своей голове, не прикладывая к этому никаких усилий. Это глупо. Что было бы мудро? Мудро потратить все, чтобы приобрести то, что не потеряет никогда своей ценности. Если вы готовы развиваться и знать Библию хорошо, тратьте на это время. Если вы готовы расти духовно, идите и приобретайте какое-то духовное образование, чтобы не только самим преображаться, но и другим помогать или там душепопечением заниматься. Если вы хотите влиять, значит, вам нужно получать. Получать от Бога то, что вы уже никогда не потеряете. Это ценности. Ценности молитвы, терпения, смирения, любви, полноты Божьей во Христе Иисусе. И так далее мы можем долго перечислять. И последнее. Очень полезно регулярно переосмысливать свою земную жизнь, чтобы понимать принципы и смысл Божьего Царства. Не случайно Иисус рассказывал буквально на пальцах, на простых примерах, рассказывая эти притчи о закваске, о маленьком горчичном зерне, о жемчужине, о сокровище, Клад, который а, на поле был, он говорил очевидными какими-то понятиями, которые по земным меркам мы очень легко укладываем. И если вы научились земным работать, учитесь это преображать в небесное. Поэтому переосмысливайте регулярно свою жизнь и да поможет нам Господь иметь положительный заряд. Аминь.